0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Simon Eder, der beste Schütze aller Zeiten, WM 2017, die Schlussrunde von Hochfilzen und geht für ihn die Reise nach Peking weiter?
1: Letzte Woche haben wir es ja noch gesagt, ne? Wir bleiben in Österreich und das haben wir auch getan. Wirklich schön da, oder? Ja, unglaublich, ne? Dieses Panorama, was man da immer hat vom PC aus, also der absolute Wahnsinn.
0: <lacht> Nein, es ist Simon Eder bei uns zu Gast. Richtig, genau. Und wer schon mal da war, der weiß, glaube ich, was ich meine. Ne? Diese ganze Natur da ist, finde ich. Je älter ich werde, ist mir mal aufgefallen, desto ja, Du bist auch schon schöner alt ich das. du bist auch schon richtig alt mittlerweile, muss man sagen. <lacht> genau, kommen wir zum Sport. Simon Eder, ja. Was verbindest du mit Simon Eder? Wahrscheinlich das Schießen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Einer der besten Schützen im Weltcup, wenn nicht sogar der beste Schütze aller Zeiten. Also in der vergangenen mhm. Saison hat er ja auch den neuen Rekord aufgestellt. Ne? Wir haben es letzte Woche auf unserem Instagram-Account gezeigt. Richtig. 93,33 ja. das ist der neue Richtwert für alle jetzt. Wahnsinnsleistung, ist klar, sonst wäre es natürlich auch kein Rekord gewesen.
0: Ja, und wem dieser Prozentwert jetzt nichts sagt, das sind von 420 abgegebenen Schuss insgesamt 392 Treffer.
1: Ja, das ist einfach nur Wahnsinn. Ne? Und man muss ja auch dazu sagen, er gehört mittlerweile ja zu den ältesten Athleten im Feld oder er ist sogar der älteste Athlet im ganzen ja. Weltcupfeld. Deshalb auch nochmal umso beeindruckender, in dem hohen Alter dann nochmal diesen Wert aufzusetzen. Mhm. Aber deshalb ist er auch immer noch vorne mit anzutreffen in den Ergebnistabellen, ganz klar. Und was dabei auch noch besonders ist, er ist ja Linksschütze. ne? Also gilt ja auch als Erfinder des Schnellschießens, was man auch nochmal beachten muss. Er ist ja sogar mhm. noch einer der schnellsten
0: Schützen dabei, ne? obwohl er so sicher ist. Also diese Einzeldisziplin beherrscht er wirklich wie kein Zweiter. Gab ja auch mal so eine Debatte, zum Beispiel Ingrid landmark ist ja auch Linksschützin. Ja. Und dass, dass die Linksschützen da beim Ausgang des Schießstandes bzw. beim Verlassen der Matte <lacht> das eine oder andere Sekündchen liegen lassen... Aber es scheint ja bei ihm nicht der Fall zu sein.
1: Ja, durch die Drehung. Ne? Also am Schießstand, wenn man sich dann hinten rumdrehen muss. Äh, sie hatte doch sogar mhm. mal einen Brief geschrieben an die IBU, ob man das ändern könnte oder ob sie da eine Zeitgutschrift <lacht> bekommt, weil sie Linksschütze ja. ist. Äh, die haben aber natürlich direkt abgesagt, ganz klar. <lacht> ähm, ja, aber wir haben ihn natürlich auch darauf angesprochen, denn viele Leute sagen ja immer, ja, ist ja klar, dass die Person hier vorbeischießt äh, oder der Athlet hier vorbeischießt, die Athletin, wenn sie so schnell schießt. Ne? Aber das hat mhm. nicht unbedingt was mit dem Schnellschießen zu tun, sondern eher, dass man vielleicht seinen Rhythmus verlässt ne? und genau. schneller wird im äh, Laufe des Schießens innerhalb dieser Fünf-Schuss oder vielleicht sogar auch langsamer wird, dann passieren meistens so die Fehler. Mhm. Wenn man dann richtig gezielt hat natürlich.
0: <lacht> ja, das ist Grundvoraussetzung. Ja.
1: Also ich finde auf jeden Fall äh, ein hochspannendes Interview hier mit Simon Eder, denn er hat natürlich in seiner langen Zeit als Biathlet auch schon einige Erfolge vorzuweisen und mhm. äh, da sind wir natürlich auch mal genauer drauf eingegangen. Also hier erfährt man wirklich sehr, sehr viel aus, ja fast 20 Jahre sind es schon Biathlon, ne?
0: Mhm. Ja, also da könnt ihr euch wirklich freuen, den Simon mal etwas näher mehr kennenzulernen, denn im Fernsehen, ja, erfährt man halt nicht so viel äh, über die einzelnen Athleten. Ihr seid das ja schon gewohnt von uns. Ähm, wir horchen da mal genauer nach. Ja, wirklich ein tolles Interview wie immer. Und was gibt es sonst so, bevor wir ins Interview reinspringen? Was müssen wir besprechen?
1: Ja, wir haben ja letzte Woche schon angerissen. Die Teilnehmer für City-Biathlon standen fest, zumindest einige schon mal. Und äh, wir haben ja auch kurz über Felix Leitner bei den Herren da diskutiert. Ja. Denn die Damen standen ja noch gar nicht fest in der letzten Woche. Da hat sie aber auch was getan und äh, Felix Leitner ist doch dabei. Also ich glaube, es hatte tatsächlich damit zu tun, dass sie kein Bild von ihm hatten.
0: <lacht> ja, also steht jetzt doch auf der Webseite, das sollte safe sein. Ja. Damit ist das Herrenteam aber immer noch nicht ganz komplett, oder? Da ist, steht ja noch einer zur Auswahl.
1: Ja, es fehlt eben noch der angesprochene Athlet aus Frankreich, ne? Also ne? wo wir ja vermuten, Cantin auch oder Emile Jacqueline oder Simon detieu Wer mhm. weiß vielleicht überrascht uns dann nachher auch ein ganz anderer. Aber ich könnte mir vorstellen, für sie wird es auch schwierig, denn äh, da werden wahrscheinlich auch einige am Martin Foucault Nordic Festival mitmachen. Und ja. äh, ich habe auch schon gehört, dass die Franzosen mal wieder äh, nach Norwegen zum Bling Festival reisen. Also mhm. da könnte ich mir vorstellen, dass die meisten dann sagen, ja, noch ein drittes Event dann jetzt im Sommer, das wird mir dann zu viel, denn äh, nationale Meisterschaften stehen ja auch noch an, ne Hendrik?
0: Ja, ja, könnte dann echt zu viel sein. Vielleicht äh, sehen wir dann auch einen der Claude-Brüder. Könnte auch sein, ja. Genau. Müssen wir
1: mal sehen. Aber bei den Damen, da stehen jetzt auch die Starterinnen fest. Zumindest sieben.
0: Ja, hier ist auch wieder eine Dame, die oder eine Position, die noch nicht bekannt gegeben ist. Ja,
1: ich bin mir noch nicht sicher, ob es nur eine ist, Hendrik, ne? Denn äh, bei den Herren haben wir neun Starter. Letztes Jahr hatten wir auch bei mhm. Damen und Herren neun Starter und Starterinnen. Also, ich glaube eher, dass hier vielleicht noch
0: zwei dann aufschlagen werden. Das Starterfeld der Damen, das erinnert mich schon schwer an letztes Jahr. Ja, auf jeden Fall. Ne?
1: Also von den sieben Damen, die hier aufgeführt sind, waren auch fünf im letzten Jahr dabei. Dotia Vira ist jetzt diesmal auch wieder dabei. Ne? Die sollte ja auch im letzten Jahr starten, konnte aber Corona-bedingt Richtig. nicht ihr Land verlassen. Ja. Und Julia Jimmer, die auch vor zwei Jahren dabei war, ist auch wieder hier am Start. Ansonsten eben Ingrid landmark tandrevolt Julia Simon, Janina Hettig aus Deutschland, Marketa Davidova, Lena Hecki und eben ein oder zwei Athletinnen, die noch bekannt gegeben werden. Mhm. Also schon mal wieder ein sehr starkes Feld, wie ich finde.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Also hoffen wir mal, dass Dotia Vira ihr Material auch äh, <lacht> bis nach Wiesbaden bekommt. Du erinnerst dich sicherlich. Ja. Ähm, da war ja was.
1: Vor zwei Jahren, ne? da hat sie ihr Material am Flughafen nicht bekommen, vergessen, ich weiß es nicht. Äh, nee, vergessen ja, die ja Waffe
0: nicht. kam nicht durch, ja. äh, Schuhe hat sie nicht äh, durchgekriegt, ich weiß nicht, woran es lag.
1: Und hatte dann äh, Schuhe und Wallachie und Gewehr von einer anderen Athletin bekommen, was aber auch nicht richtig gepasst hatte. Und ich glaube, es ist trotzdem Zweite oder Dritte geworden, kann das sein? ja.
0: Ja, ja, sie hat sich auf jeden Fall noch gut präsentiert. Ich glaube, die Schuhe waren echt zu groß. <lacht> ist natürlich dann nochmal eine Herausforderung, aber hat sie gut gemeistert. Schauen wir mal, wie es in diesem Jahr wird. Was mich so ein bisschen überrascht ist dass wir hier nur eine deutsche Athletin bis jetzt haben ja. bei einem deutschen Event mit Janina Ich Finde ich etwas schade. Wer weiß, ob da jetzt noch was kommt. Letztes Jahr war ja noch äh, Maren Hammerschmidt am Start. Ja, eigentlich sind es immer zwei
1: Starterinnen und zwei Starter aus Deutschland jeweils. Also ich glaube schon, dass hier noch eine zweite gesucht wird. Aber ja. ja, ich kann mir vorstellen, es ist auch aktuell nicht so leicht, eine zu finden, wenn sie dann vielleicht auch schon zu anderen Events zugesagt haben oder äh, sich dann hm. mitten im Trainingslager befinden. Gerade vor einer Olympiasaison, ne? da willst du ja, ja auch nicht dein Training irgendwie Opfern für, ähm, ja eine show hier.
0: Da habe ich auch schon dran gedacht. Habe ich überlegt, wäre natürlich mal super, Denise Herrmann da vor Ort zu haben, aber wenn sie sich ja schon seit langem auf Olympia vorbereitet, ist es dann die Frage, ja. geht sie dieses Risiko, was da auch vielleicht mitspielt? Man hat es ja auch schon mal gesehen, dass der eine oder andere Dame schon mal gestürzt ist. Ist auch dann die Frage, ob man dieses Risiko eingeht. Ja, das ist schwierig, ne?
1: Ja, Denise Herrmann war vor drei Jahren schon mal dabei, weiß ich noch. Da war sie, glaube ich, auch im Podest in mhm. Wiesbaden. Ja, ich bin mal gespannt. Was mir auch aufgefallen ist, seit zwei Jahren auch keine Schweden oder Schwedinnen mehr dabei, ja. die ja auch äh, ja, mittlerweile doch wieder zu den stärksten Nationen zählen. Oder klar, bei den Damen durch Hanna Oeberg natürlich schon länger. Mhm. Mal sehen, wenn wir dann noch erwarten können in den nächsten Tagen. Ich denke mal, wir haben jetzt noch einen Monat bis zum Start. Also so lange dürfte es nicht mehr dauern, bis da die letzten feststehen.
0: Genau, ja, das sollte langsam fix sein. Was wir aber letzte Woche auch noch nicht erwähnt haben äh, in Bezug auf den City-Biathlon ist die Youngster Team-Challenge. Und Ron, ich weiß nicht ganz genau, was uns da erwartet, bis Du genau informiert?
1: Ja, ist eigentlich auch nichts Neues. Ne? Also ist nur im letzten Jahr Corona-bedingt auch ausgefallen, weil das Event ja mhm. einfach ein bisschen schmaler gemacht wurde und äh, ist jetzt einfach wieder zurück. Ist einfach nur ein Vorrennen ne? für die Zuschauer, die schon früher vor Ort sind. Ich weiß gar nicht, ob es im Fernsehen gezeigt wird. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Äh, ja. Das ist natürlich dann für das TV-Team oder was auch immer da alles an Technik drumherum ist, nochmal so ein kleiner Test dann vor dem eigentlichen Rennen, was dann mhm. übertragen wird. Ja, auf jeden Fall mit
0: am Start ist äh, zum Beispiel Anna Gandler aus Österreich. Ja, große Nachwuchsathletik. Den Talent, muss man sagen, hatten wir auch schon zweimal hier zu Gast. Genau. Ähm, checkt einfach mal die Folgen ab. Ihr werdet sie direkt finden auf Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Ja, ich glaube, so aus deutscher Sicht. Ähm, hey,
1: der... Ja, Hendrik, ich muss noch, noch mal gerade sagen, ich denke, wenn die gerade hier die Folge hören, ne, dann werden die auch wissen, wo die die anderen Folgen von uns hören können. <lacht>
0: <lacht> ja, klar. Ja, werden wir uns natürlich auch angucken. Genau, also so viel zum City Biathlon in Wiesbaden. Ich glaube, wir freuen uns alle tierisch darauf. Aber Ron, es gibt noch eine kleine Neuigkeit, die ich so am Rande mitbekommen habe auf Instagram. Selina Gasparin hat einen neuen Skisponsor. Sie war ja zuvor bei Rossignol unter Vertrag auf diesen orange-schwarzen Raketen unterwegs. <lacht> ja. Ist jetzt bei Fischer, also hat jetzt äh, die Fischer-Ski unterm Fuß. und ja, Mal sehen, ob es genauso gut läuft, oder?
1: Ja, läuferisch kann man ihr nichts vorwerfen in den letzten Jahren. Und äh, ich glaube, sie war schon über 20 Jahre jetzt bei Rossignol, also fast ihre mhm. gesamte Karriere. Das ist schon äh, eine lange Zeit. Aber jetzt dann nochmal äh, auf den letzten Saisons neuen Skisponsor zu suchen oder sich darauf einzustellen. Ja, weiß ich nicht, ob das mutig ist, ob man das so nennen mhm. kann oder ob der Unterschied einfach gar nicht so groß ist, weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, läuferisch konnte man ihr nie einen Vorwurf machen, ne? denn äh, sie hat immer ja, gezeigt, ja. dass sie eine der schnellsten ist im Feld. Werden wir natürlich auch mal ein Auge drauf werfen, ob das dann im nächsten Winter auch noch mit den neuen Schießer sein wird.
0: Mhm, klar. <lacht>
1: Aber warum wechselt man so spät nochmal den Sponsor? Wir haben es ja auch letztes Jahr bei Lukas Hofer gesehen und bei Simon Schemm, die auch von Rossignol beide zu Fischer gewechselt sind nochmal.
0: Ja, ja. Naja, klar. So wie es immer ist, äh, spielt wahrscheinlich Geld auch eine Rolle. Ja. ja das kann Ver Verträge laufen aus, müssen neu verhandelt werden. Wenn dann das bessere Angebot kommt, dann gehe ich mal davon aus, dass man dann auch das bessere Angebot nimmt. Ne?
1: Ich meine, Lukas Hofer hat auf jeden Fall gezeigt, dass man äh, auch mit anderen Ski äh, sehr schnell unterwegs sein kann. Also in der letzten Saison ist er ja richtig nochmal aufgeblüht. Mhm. Und ja, Hendrik, ich würde sagen, für diese Woche sind wir dann auch durch mit den Neuigkeiten und äh, sind mal gespannt, was sich jetzt da entwickelt in Wiesbaden. Mhm. Und damit würde ich sagen, springen wir auch rein ins Interview mit Simon Eder. Ab nach Österreich, Hendrik. Jawohl, ab in die Berge. <lacht> Okay, Simon, du hast es erzählt, du hast den Biathlon-Instruktor gemacht und eine zweiwöchige Weiterbildung beim Bundesheer. Aber Biathlon-Instruktor, vielleicht erzählst du einfach mal, was ist das eigentlich?
2: Ähm, das ist, glaube ich, so, dass wir kurz vergleichen mit der B- oder C-Lizenz beim Fußball, wenn es die C gibt, das weiß ich jetzt nicht genau. Mhm. Aber es ist quasi die Vorstufe in Österreich, dass man dann nochmal einen Trainerschein auch machen kann. Ah, okay. Und das ist die Qualifikation dafür. Und der nächste Schritt wäre dann einfach der, der, der Trainer, ja. Mhm. Und ich, ich habe jetzt den Instrukt tempiert und, und Langlauf gemacht die letzten beiden Jahre, die letzten drei Jahre. Und Jetzt kann ich einen Schlagbolzen endlich ausbauen. Eigen, <lacht> eigenhändig, nach, nach 20 Jahren zu meiner Schande, muss ich es gestehen. Ja. Oh, und
0: das krass. läuft jetzt. Sehr gut. Ja, und die zweiwäschige Weiterbildung beim Bundesheer bedeutet dann, dass du auch im Sommer immer wieder Verpflichtungen beim Bundesheer hast? Nein,
2: das war jetzt drei Wochen ähm, in Enns Und das war so ein ähm, allgemeiner... Äh, Teil, also auf der HUAG, auf der Heeresunteroffiziersakademie und der und da lernen man so Sachen über, über die Verfassung, und Wehrrecht und so weiter und ja mhm. das war mal ganz gut für die allgemeinbildung Bildung, dass der mal wieder drankommt bei mir, also hat mir eh Spaß gemacht, muss ich
1: sagen. Ja, aber dass du jetzt hier den Trainerschein machst, das heißt dann auch, dass du uns wahrscheinlich noch länger erhalten bleibst im Biathlon, nach deiner aktiven Karriere dann als Athlet?
2: Ja, ich, ich denke schon, also mir macht es auch extrem Spaß, vor allem mit Kindern zu arbeiten, der Instruktor heißt ja ehrenamtliche Tätigkeit für Jugendliche, ist jetzt möglich für mich in Vereine und von der Seite her habe ich auch sehr viel dazugelernt beim Longlaufteil wie beim Biathlonteil abseits vom, vom Wechseln, vom Schlagbolzen. Also ähm, habe auch von Null wieder gelernt, wie man ein Gewehr einstellt ähm, mit Jugendlichen, wie man umgeht. Also bei mir ist ja alles doch sehr auf, auf Profi ausgerichtet, sage ich mal, wir drehen eher die, die feinen Räder da im Weltcup und ist aber auch ganz gut, wenn man mal wieder zu den Basics zurückkehrt und hat man da ein bisschen was abschauen können. Für mich selber letztes Jahr schon. Also, das habe ich da nicht leicht motiviert, dass ich. Den Kurs gemacht haben, war die richtige Entscheidung.
0: Mhm. Ja, Simon, bevor wir auf deine bisherigen Karriere-Highlights eingehen, springen wir doch mal ganz anfangs oder zurück zu deinem Anfang zum Biathlon und erzähl uns doch mal, wie bist du überhaupt zu dem Sport gekommen.
2: Ähm, ja, ich glaube, das liegt auf der Hand bei meinem Papa, der war bei sechs Winterolympiaden.
0: Ja.
1: <lacht>
2: ich war immer ein sportbegeistertes Kind, muss ich sagen. Ähm, von dem her, ja, für mich war das relativ früh klar, kann ich mich zurück erinnern. Ich glaube, bereits mit vier oder fünf oder sechs wo ich unbedingt Sportler werden. Also mhm. ob es jetzt unbedingt der Biathlon sport war, glaube ich gar nicht so, aber da war halt viel Talent dabei beim Schießen speziell und ich war eigentlich kein schlechter Langläufer Bin bis 20 Jahre eben auf die Langlaufski gestanden und habe mich da auch für die Junioren dann, ähm, qualifiziert. Ähm, mein Leckhoff Alexander war das damals gewesen, also das Duell ist ja dann nicht ausgegangen. Zum Glück bin ich beim Biathlon geblieben. und. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man was gut kann, macht es mehr Spaß und schießen, wir immer schon mein Steckpferd. Von dem her ist es dann auch der Weg geworden.
1: Ja, und es war auf jeden Fall auch eine gute Entscheidung. Ne? Wir haben mal geguckt in deine ersten Rennen, das war 2001, also ist schon jetzt über 20 Jahre her. Das war damals deine erste Junioren-WM und du hast hier direkt auch Gold im Einzel geholt. Da haben wir uns gefragt, wie wichtig war denn damals diese Goldmedaille auch für dich oder welche Bedeutung hatte das vielleicht auch für dich als Junior auf deinem weiteren Weg dann?
2: Ja, es hat schon eine große Bedeutung gehabt. Also es war 2002 in Vietnam und ich wollte es einfach damals, ich weiß es genau in meiner Vita haben, dass ja bei Junioren Goldmedaille um, wohl da mhm. in dem Alter ist vielleicht noch ein bisschen naiv, dann es Weltcup und WM und Olympia angeht, also dass man auf so große Konkurrenz trifft, das habe ich dann da ein bisschen um, überrascht und niedergeschmettert, sind aber heute Jahre dann gekommen und der Weltmeister ist jetzt zwar nicht ausgegangen, aber in Summe bin ich echt happy, dass sie die Medaillen ausgegangen sind in meiner Karriere. Also es ist jedes sehr hart gekämpft und das ja, macht mich sehr glücklich, dass sie das haben.
0: Ja, dein Weltcup-Debüt hat dann auch nicht wirklich lange auf sich warten lassen. 2003 war es soweit. In Rupolding bist du im Sprint an den Start gegangen. Und ja, generell muss man sagen, am Schießstand bist du gut durchgekommen. Ein Fehler im stehenden Anschlag. Und dann hast du das Rennen nicht zu Ende gemacht. Was war denn da los?
2: Ähm, ja, leider hat da ein bisschen ähm, ein Übertraining begonnen. Also eine harte Phase in meiner Karriere. Das habe ich aber damals haben wir das noch nicht richtig einschätzen können, mhm. auf was wir zusteuern. Zu Deswegen waren die letzten Juni-Jahre vielleicht nicht mehr so dominant wie 2002 vielleicht noch. Und im Nachhinein kann man da vieles besser machen. Wir haben natürlich große Lehren gezogen, aber bis 2006 war ich eigentlich weg vom Fenster, wie man bei uns so schön sagt. Und mhm. habe 2003 fast meine besten Werte noch gehabt bei ähm, unseren Leistungstests. Also die machen wir bis, bis heute noch am und Also da bin ich eigentlich nie mehr so hingekommen. Also das hat am Körper schon einiges gekostet. Aber ja, früher war halt einfach viel hilft, viel auch ein bisschen populär und da ist <lacht> mir ja. so einiges gescheitert worden und da bin ich ein bisschen Opfer von dem worden. Haben wir leider mhm. zu spät bemerkt und wenn es zu spät ist in der Hinsicht, dann, dann dauert es natürlich oft, wenn man sieht, Jahre, dass man überhaupt wieder in den Weltcup kommt und nur an sein Leistungsniveau. Ja. Und aufgegeben, um zur Fahrt gedruckt zu haben, habe ich am Nachmittag dann Fieber gehabt und das war dann einfach äh, ein normaler Infekt. Mhm. Aber wie gesagt, da war es dann schon gescheitert, wenn wir an dem Tag vielleicht vorher noch eine Firma messen und das ist cool, die Jugendlichen auf keinen Fall empfehlen, wenn es in die Richtung geht. Äh, sofort eine Pause erlegen, das ist viel gefährlich für den Herzmuskel. und da, da habe ich ja, eh Glück gehabt, dass da nicht mehr oder was Schlimmes rausgeschaut hat.
1: Also Übertraining heißt, du hast einfach viel zu viel gemacht und hast dich dann immer müde gefühlt in der Folge oder und hast dich auch nicht mehr so wirklich erholt, weil du immer wieder neu angefangen hast und so weiter?
2: Genau, das kriegen wir dann nicht ähm, von heute auf morgen, ähm, so Übertraining, sondern es ja. geht meistens über die Trainingsphase, zwischen Mai und November passiert ist. Mhm. Und da gerade 2003, 2004 bin ich schon dann ein bisschen ähm, angeschlagen aus dem Winter rausgekommen. Ich bin glaube ich noch Europameister geworden sogar in der Saison, mhm. aber ich habe schon gemerkt, der Körper funktioniert nicht mehr ganz so wie, wie die, die Jahre zuvor. Und wir haben aber dann trotzdem einfach das eigentlich weiter erhöht und geschaut, dass wir einen nächsten Schritt machen. Ja, der Körper hat lange viel ausgehalten, aber irgendwie war das dann 2005, war es dann wirklich so weit, dass gar nichts mehr gegangen ist. Und die erste Saison, die wieder ein bisschen Sinn gemacht hat für mich war dann 2006-2007, wo ich annähernd so an mein Grundniveau wieder reingekommen bin. Da habe ich dann 2006 eine ganz lange Pause gemacht, fast zwei Monate im Herbst, kurz vor der Saison. Mhm. und war aber dann im November plötzlich in der Lage, dass ich die Weltcup-Punkte hole, was für mich dann damals ein relativ großer Erfolg war. Und ob es auch in die Herrenstaffel geschafft bei der WM in Antolz zum ersten Mal und seitdem bin ich eh Teil von der österreichischen Mannschaft.
1: Ja.
0: ja, dass es dann aufwärts ging, das sieht man dann auch in deiner, in deiner Saison 2008 09 Da hattest du dein erstes Podest in Antolz damals, der zweite Platz in der Verfolgung mit null Fehlern. Hast du da an dem Tag schon gemerkt, dass hier was gehen kann, obwohl du von Rang 19 gestartet bist, aus dem Sprint hinaus?
2: Ähm, ja, das war ein bisschen eine verflixte Woche. Ja. Also, die österreichische Mannschaft war das war einer von den Winter, wo wir extrem stark waren. Und mhm. ich glaube, einer von den Saisonen, wo wir um die 20 Podiums geholt haben. Also, jede Woche ist einer da oben gestanden, außer ich. Und <lacht> ich habe dann eigentlich die Fälle davon schon mehr gesehen für die WM. Und der Druck ist immer größer geworden. Also, ich habe beim ersten Cup leider eine und Fieber und habe dann bis Weihnachten keinen workout holen können. Und in antrag war endlich wieder in der Bombenform, also er läuft frisch ähm, extrem stark. Und mit einem Nuller hätte ich den Sprint sogar gewonnen, habe aber dann stehend leider die Nerven gehabt und drei Fehler geschossen. Ja, aber ich habe das gar nicht eigentlich abgehakt für mich innerlich. Und ich glaube, das war der Grund, dass dann am nächsten Tag so ein Rennen möglich war. Ich habe da eigentlich nicht mehr viel nachgedacht, habe einfach gedacht, jetzt machst du das Rennen noch. und dann kommt eine lange Pause für dich ähm, und habe da eigentlich in Stockholm war ich plötzlich in der WM-Mannschaft, habe den Sprintkrieg in Pyeongchang. Das war gesundheitlich auch wieder eine harte WM, weil da war ich im Hotel Sardam-Virus. Irgendwie bin ich aber in die Herrenstaffel reingestöpert und habe Bus. das ist da damals in der Form, wir waren fast eine sichere Medaille und die haben wir dann zum Glück erholen können.
1: Mhm. Ja, aber auch je nach deinem ersten Podestplatz ging es ja auch im Weltcup ganz gut weiter für dich. Ne? In Trondheim gibt es heute, glaube ich, auch gar nicht mehr im Weltcup. Hast du dann drei Podien geholt in drei Rennen, die da waren. Also dritter im Sprint geworden, zweiter in der Verfolgung, zweiter im Massenstart. Und dann äh, kam auch schon dein erster weltcup -Sieg im letzten Rennen der Saison in man Sisk mit Fehlern im Massenstart auch. Ähm, hättest du dir denn damals gewünscht, die Saison wäre noch ein bisschen länger gegangen, nachdem es das letzte Rennen war?
2: Ja, natürlich, wenn wir so aufhört, um, darf man immer noch gerne das eine oder andere äh, Rennen mitnehmen. Aber in Summe war das eine Saison. das erste Podium, dann hinten raus nochmal äh, mit dem Sieg nachgelegt und die erste Medaille geholt. Also ich war, ich war mehr betrunken. also habe mich in der Mannschaft dann wirklich etablieren können. Da natürlich viel funktioniert auch in, in Österreich. Also, da waren wir halt alle in Top-Verfassung, ähm, haben alle den Sprung geschafft, gerade der Landjahr. Und natürlich bei Großereignissen kommen man nur mit die Medaillen mitlaufen, wenn das Material passt. Äh, das hat da in den Jahren halt alles super zusammenpasst, auch so wie heuer wieder. Also, wir waren da ein paar glücker, einfach mega dabei. und Sonst ist es also meiner Meinung nach gar nicht möglich, wenn, wenn nicht... Oh, Zahnrad ins andere
1: ja, Insgesamt warst du ja auch dann fünfmal sogar auf dem Podium in der Saison, so häufig wie bis jetzt nie wieder. Ja, und du hast auch eben diese Silbermedaille in Pyeongchang dann noch mit der Staffel geholt 2009. Wie unterscheidet sich denn jetzt diese Saison von allen anderen, die du bisher so hattest in deiner langen Karriere?
2: Ja, ich glaube, die, die Ausbildungsteile, die waren wir früher eigentlich ziemlich schnuppe. Und <lacht> ich weiß natürlich, dass ich jetzt ein bisschen der Sonne entgegen schieße und laufe und von dem her... Mhm. ist klar, dass ich auf das auch ein bisschen schauen muss. Mir war es noch ganz wichtig, dass ich hinten raus ähm, mir selber auch kann, zu was der Körper imstande ist. und Ich glaube, die wm wo Glück hat gezeigt, dass da noch sehr viel möglich ist. Und das probiere ich einfach heuer noch mhm. Irgendwann natürlich, lost es ein bisschen nach, ich hoffe, das ist heuer ja noch
0: nie zu weit. Mhm. Ja, ja. Simon, danach konntest du erstmal nicht mehr an die Saison anknüpfen und hattest in der Folge dann weniger Podestplätze und, oder Top-Platzierungen. Also, wie du eben von den frühen 2000er Jahren gesprochen hast, dann vielleicht deine zweite Talfahrt, kann man das so sagen? Ähm, was war hier los bei dir?
2: Ja, ich glaube, 2009, 2010 haben wir das, das Ganze noch mal gut hingekriegt mit der Medaille in Vancouver und ja, leider ist da der gerade der amateur richtig in den Schwung gekommen und hat mir da die Verfolgerkugel nochmal weggeschnappt. Aber also die beiden Saisonen waren sicher extrem gut und, und an die denke ich mal, extrem gerne zurück. Mhm. Und da noch wir und so, also die Staffel mal gewinnen kennen, Das sind schon so, so Sachen, die erlebt man vielleicht nicht so oft als Athlet. Aber ein Jahr drauf, zehn 11 sind wir leider ja, in Österreich und gewinnen zur falschen Zeit am falschen Ort, wie der Parasit da. Ähm, mhm. im Trinkwasser war
0: mhm.
2: und wir in Österreich haben wir zwei Wochen schon jede Menge ähm, von dem Wasser getrunken und da uns dann nicht mehr so viel aus der Patsche helfen können. Ich glaube, wenn ich mich richtig zurück erinnere, war der Sumi der Einzige, der noch so einen Parasiten mitgerückt äh, hat, der zufällig dabei war, der hat dann noch mal eine Medaille gemacht. <lacht> Aber äh, für lange und für mich sind richtig harte Jahre gekommen. Der Körper hat sich wirklich da ein, zwei Jahre nicht mehr richtig erholen können. Der Winter ist noch halbwegs über die Bühne gegangen bei mir, aber auch das Folgejahr mit der WM in Hopolde war eine Katastrophe, also muskulär hat ja nichts mehr funktioniert und ich glaube eigentlich bis heute, dass uns dort da der Parasit ähm, ja, ein, zwei richtig gute Jahr gehostet hat und uns da weit zurückgeworfen hat, dann eigentlich wirklich erst Richtung Sochi wieder, wieder zu der alten Stärke gekommen. Was war, war das? War, war ja. Zeit, ja.
1: was war das denn äh, genau für ein Parasit damals? Weißt du das?
2: Ähm, ich möchte jetzt ja lügen, hoffe ich nicht, aber ich glaube, dass man da von einem Wohnhaus die Kanalisation falsch geleckt hat und man hat selber nicht gewusst, was für ein oh ja.
0: Water
2: ähm, ja, es hat sich als Wort herumgesprochen. <lacht> und ja. Ich glaube, es waren Kryptosporidien, wenn ich das richtige Erinnerung habe, und wenn man die mal drinnen hat, dann dauert es. Den Nachweis haben wir, mehr, haben wir nicht mehr geschafft. Wir sind natürlich dann zu Hause ins Krankenhaus gekommen und haben uns das alles genau angeschaut. Aber wie gesagt, die Auswirkungen auf den Körper war halt, war halt fatal. Weil man immer wieder Muskelkrämpfe hat und, und nicht den Schwung man probiert natürlich alles als Athlet. Man hat dann einen chronischen Schnupfen gehabt, fast sechs, sieben Monate lang. Also da hat wirklich nimm mehr viel zombast und dann hat man in der Weltspielzeit nichts zum Suchen. Mm.
1: Ja, klar, klar. Und seitdem hast du dann wahrscheinlich auch immer dein eigenes Wasser dabei bei jedem Weltkampfort? <lacht>
2: <lacht> ähm, ich ich habe gelesen, dass man das noch einmal haben können im Leben zum Glück. Ah, okay. Also weil so es dann ein bisschen im Untergehen. Und ja, ich habe vor ein paar Jahren probiert, mich da ein bisschen ja, nicht zu, zu sehr verkopfen, also eine Schreibtisch ein bisschen abbräumen und ich trinke nach wie vor sehr gerne das Wasser in Österreich.
1: Hm, sehr gut. Ja gut, auf jeden Fall ging es ja auch dann wieder bergauf für dich, ne? denn zwei deiner besten Saisons waren zum Beispiel 2013-14 und 2015-16, wo du jeweils Fünfter im Gesamtweltcup warst. Und auch äh, hast du in beiden Saisons einen Weltcup-Sieg geholt im Verfolger, bist auch Zweiter in der Einzelwertung geworden. Und äh, du hast sogar 2016 auch noch die Einzelmedaille, die Bronzemedaille bei der WM geholt in Oslo. Also es waren zwei ziemlich ähnliche Saisons. Äh, war das schon geplant, die Saison 13-14 dann nochmal so zu kopieren, Simon?
2: Na, aber ähm, 13-14, sage ich mal, wenn ich habe das Plan hätte nicht hätte so gemacht, aber da ist dann der Remo-Gruppe dazu gestoßen. Ähm, der war 12, 13, hat das begonnen. Dort da hat der Körper mir noch nie so ganz mitgespielt, leider. Da haben mhm. wir einfach die Trainingsumfänge nicht so umsetzen können, wie wir uns das gewünscht haben. Aber gerade auf Sochi war ich eigentlich richtig gut in den Schwung, weil ich, richtig, weil ich mich zurückerinnere. Vor allem im November schon habe ich da am Gletscher extreme gute Umfänge trainieren können. Das heute man jetzt nicht jedes Jahr aus. Und da habe ich eigentlich richtig profitiert, das ganze Jahr davon. Mhm. und habe es zum Glück dann auch umsetzen können, auch wenn es wieder, bis der Schwere Geburt war, vorwart, mhm. also mit dem vierten Platz im Einzel und so weiter und der Druck steigt und im, im letzten Rennen in der Staffel haben wir zum Glück diese Medaille dann holen können, äh, bei Olympia und da muss man eh sehr zufrieden sein, also so, wenn man beim Großereignis irgendwo was mitnehmen darf, ist das immer ein großes Privileg und, und ja, die erste Einzelmedaille in Oslo war sowieso äh, wunderschön das, das war schon ein Albtraum muss ich ehrlich gesagt sagen, also im Sommer immer im Training, da habe ich oft hab irgendwie den Graben gehabt, dass ich es jetzt uh, geschafft habe. Und dann bin ich auf der Strecke, aber wir waren in Oslo und den Stadion gelaufen, nach noch dann habe ich gewusst, okay, das ist jetzt wahrscheinlich, <lacht> liegst irgendwo im Bett und wieder. Und das hat dann, also wir gesagt, halt manche mit Nabi haben in Mathe vielleicht, habe ich das mit das Einzelnen gehabt und das hat dann so schlagartig
0: mhm. Bei deiner Einzelmedaille in Oslo warst du doch nicht der einzige Österreicher auf dem Podest, denn äh, Doppelpodest für Österreich zusammen mit Dominik Landertinger. War die erste Einzelmedaille bei einer WM dann dadurch nochmal besonderer für dich oder spielt das im Grunde keine Rolle, mit wem du da das Podest teilst.
2: Nein, würde ich so nicht unterschreiben. Also, der Lande ist um, ein guter Kumpel von mir und also in der Kombination war das natürlich richtig, richtig cool und um, hat man nicht oft. Und er also ein paar Nummern vor mir gestartet, die habe vom Stadion sprechen, die ist immer netterweise mitgekriegt, dass er eine Medaille holen wird. Mhm. Aber irgendwie habe ich das gepusht an dem Tag. Immer ist es auch nicht gleich. Um, wir ich, ich so ein bisschen ohne Land, wie er ja auch so gemacht hat und das war ein gutes Teamwerk an dem Tag. Und am Schluss von der Weg wusste ich, es wäre jetzt ein bisschen knackig, weil da habe ich glaube ich eine Sekunde noch geführt. Da war mir schon fast klar, dass ich, dass ich ja, als Zweiter ins Ziel kommen werde mhm. und bin dann gleich mit dem Matheil von K. Platz 1 gegangen ist, habe ich mir gedacht, das wird wieder nichts. Aber zum Glück hat der eine oder andere dann an dem Tag noch daneben geschossen für mich. Ja. Also Johannes Bö wird es verschmerzen können, aber er hat eh genug daheim hängen.
0: Stimmt, das ist Fürchter geworden, ne? Ja. So ist es ja.
2: Also war ein mhm. wunderschöner Tag.
0: Bleiben wir bei Weltmeisterschaften. Schauen wir ein Jahr weiter, 2017, die Heim-WM in Hochfilzen. Sicher eine der ähm, ja, Karriere-Highlights für dich. Ist es anders, eine WM zu Hause zu haben?
2: Auf jeden Fall. Also, gerade vom Staffelbewerb war der Druck, ich, extrem groß. Das würden alle vier unterschreiben. Ich weiß, nicht, haben wir haben uns zu Quartier, also netterweise direkt hinter der Tribüne gehabt. Und ähm, wie die Trommeln da schon so ein bisschen losgegangen sind, haben wir gewusst, eigentlich, ja, Vierter erzählt heute nicht, also noch weniger wie sonst wo. Und rein von der Laufbahn waren wir alle brutal gut drauf. Also wir haben, wir haben irgendwie gewusst, das können wir jetzt noch am Skistand vergeigen. Aber ja, da war es der Piraten Gott gnädig und die Sache ist eigentlich gut ausgegangen mit einem fulminanten Schlussanstieg vom Lande. Und ich glaube, eine einer sehr guten Leistung für die anderen drei. Wir sind da mit der Russen, glaube ich, bis, bis zum Schluss in Führung gegangen. Also, aber ich habe da keine Sekunde wieder, dem, der Goldmedaille nachgetauert, weil, weil ich ja, lang genug dabei bin, dass ich weiß, wie, wie schwer das daheim ist. Mhm.
1: Ja, ich meine, was für dich ja wahrscheinlich auch noch besonders ist, war die Bronzemedaille dann im Massenstart, ne? denn da erinnert sich sicher noch jeder an, äh, gerade so aus deutscher Sicht, denn da gab es ja auch noch einen fulminanten Schlussanstieg, <lacht> äh, wo du ja auch zunächst noch auf Goldkurs warst und dann wurdest du aber noch von Simon Schempf und Johannes Dingenspür auf der letzten Runde überholt. Ist es dann für dich heute eher Bronze gewonnen oder Gold verloren? Na,
2: ja, auf jeden Fall Bronze gewonnen. Also so viele Medaillen habe ich nicht, dass ich mir den Schuh anziehen lasse oder anziehen mhm. möchte, weil... Mit zwei Einzelmedaillen kann man nicht von einer verlorenen Medaille sprechen. Auch der Winter war extrem schwierig für mich. Also ich glaube, ich bin da bis äh, zur WM Worker nicht mehr gelaufen, von Jänner weg, weil ich äh, einen globalen Infekt bekommen habe. Bin vor ein paar also, der Hornblänge mit Fieber
1: mhm. und
2: habe eigentlich gar nicht gewusst, ob ich bei der WM starten darf oder nicht starten darf. Die Top Ten ist zu Buche gestanden. Und ja, die Leistungen waren zum Glück nicht so überraschend von den anderen Teamkollegen. Und man hat, hat mir man dann das Vertrauen gegeben. Und bei der WM war ich dann eh gleich, gleich wieder super drauf. Ich habe wirklich auch vor der WM wieder gemerkt, der Körper kommt jetzt. Also nach dem baden ist es oft bei mir so, wenn ich vernünftig auskurier, dass, dass ich dann wie ein bisschen gereinigt bin eine meiner Zeit lang. Mhm. Und das waren dann eigentlich so die besten vier Wochen fast in meiner Karriere, was ich so zurückdenke, läuferisch. Also ich mhm. da mein einziger Laufbestand in einer Staffel mal geschafft in Korea. Und um, ja, so habe ich mich eigentlich gefühlt, obwohl so lange Pause da dazwischen war. Aber ich glaube, die Basis, Trainingsbasis im Sommer hat super passt. Von dem her war es dann möglich, obwohl ich es nie,
1: nie gedacht hätte. Ja, man muss ja auch sagen, deine zwei Einzelmedaillen äh, haben recht lange auf sich warten lassen. Also kam auch recht spät erst in deiner Karriere jetzt dazu. Ähm, was glaubst du, warum es so lange gedauert hat bei dir?
2: Ja, ich glaube, wenn man jetzt einen Athleten so sieht, der eigentlich, ja, das eine oder andere Stocker schon geschafft hat dann schaut es von außen immer dann ein bisschen leicht aus, dass man bei einer WM eine Top 3 schafft. Aber an dem Tag, wo man dann bei der WM am Start steht, spürt der Athlet das natürlich, wie schwierig das ist. Und für mich selber war es jetzt nicht überraschend, sondern ich habe mir eigentlich immer gedacht, bei einem WM-Einzelstaat, wie krass wäre das, wenn man das schafft. Und es ist so schwierig, also wenn man jetzt nicht wirklich der 0% ist. Und von dem her habe ich das schon richtig einschätzen können, dass es nicht leichter wird, je länger man die Medaille nicht hält. Das ist ja der eine oder andere vierte Platz zu Buche schon gestanden. Mhm, ja. Auch viel Startung am ich in Venko, muss ich sagen. Da war jetzt, glaube ich, rein von der, von der Leistung Sprintverfolger sicher einer, der da eine Medaille verdient hat. Aber da hat ja bei Nummer 30 der Monsunregen begonnen, der kanadische, und mhm. hat uns weggespült in der Schlussrunde. <lacht> also Das war sehr bitter. Da habe ich ja lange zu arbeiten gehabt. Aber die Supermedaille hat man das sehr drüber hinweggriffen. Mhm.
0: Simon, was würdest du denn sagen, sind die größten Unterschiede zwischen dem Simon Eder, der 25 war, und der Simon Eder heute mit 38?
2: Ja, es ist die Erfahrung, aber ich habe mich auch immer lang gefragt, was ist die Erfahrung? Und ich glaube, wenn man sich das fragt, dann, dann hat man es einfach nicht. Und zum Glück ist es irgendwie ein bisschen eine Ruhe in mich gekommen. Also dass das, das Ganze halt wirklich nur ein Beruf ist, dass mhm. das nicht zu ernst nehmen. gerade da, wo, wo ich jetzt gesagt habe, in Vancouver da habe ich das Ganze vielleicht ein bisschen zu ernst noch genommen und da war mir das um das eine Prozent vielleicht zu wichtig, dass ich eine machen und ich habe das dann so ganz gut einhalten können 2016. Ich habe mich einfach vor den Erwartungshaltungen von außen getrennt, das hat mir als Athlet extrem gut getan und habe mich eigentlich nur noch auf meine Erwartungshaltungen konzentriert, die waren eigentlich eh immer auch hoch genug. Also, aber gerade wenn man halt irgendwie am Aufsteigen nass ist dann fast einiges auf ein Ei und man ist, man ist vielleicht noch nicht so weit, dass man es das richtig verarbeiten konnte. Da bin ich ein bisschen oder das hat mir auch ein bisschen ereilt und, und ja, ich konnte das jetzt mit Abstand ein bisschen betrachten und besser einschätzen alles. Und ja, genieße die letzten Jahre jetzt, dass ich den Sport überhaupt machen, der wohl es ja immer ein Privileg ist.
0: Ja, man sagt ja auch, dass man so mit Ende 20, Anfang 30 in der besten Leistungsphase seines Lebens ist und ähm, ja, Du bist ja das ziemlich gute Beispiel dafür. Ähm, was glaubst du, warum, warum ist das so? Oder warum ist es gerade bei dir so?
2: Ja, wie gesagt, ich glaube, es wäre schon früher auch möglich gewesen. Aber mhm. was man vielleicht erkennen kann, ist, dass bei Sportler das bei vielen Sportlern gerade das ist, in indem man vielleicht ein bisschen trainingsresistenter wird und gesundheitlich stabiler. Gott, diese Infekte, diese Kernen, die ja gerade Tragik sind jetzt bei se, die brennen, die unter der Saison schon immer brutal aus, wenn man gleich, drei Prozent langsamer ist in der Spur und, und dann habe ich, um die Vorderplätze gar nichts mehr mitzureden, das hat sich bei mir total äh, stabilisiert. Einerseits von meinen körperlichen Leistungsvermögen war ich mit 22, 23 auch schon recht weit. Genau, da ist dann ein Übertraining gekommen, danach waren immer sehr viele Infekte, die mhm. mich jetzt zurückgeworfen haben und gerade zwischen ja, 2014 und 2018 war ich extrem stabil und auch total große Trainingsresilienz habe ich gehabt. Also ich habe wirklich den Körper großen Belastungen aussetzen können. Und das hat halt dann zum Glück in den Medaillen oder die Top-5-Ränge im gehabt, resultiert.
1: Mhm. Gab es denn bei dir auch diesen Punkt, wo du so merkst, ja, jetzt geht es so langsam in die andere Richtung, dass es leistungsmäßig vielleicht ein bisschen bergab geht? Hm,
2: ja, es ist schwer zu sagen. Also man will ja dann da nicht wahrhaben als Athlet, aber ja. sicher, ich sage jetzt mal, mit 38 merkt man Sachen, die haben halt früher nicht so, so geknirscht. Oder ja. äh, ich sage mal, die Achillessehne macht mir ein bisschen Probleme. Aber rein jetzt vor den Leistungsdaten kann man das jetzt noch nicht ablesen. Also ich bin wieder ähm, bei meinen besten Werte. Und vielleicht ist ein bisschen die Regenerationsfähigkeit. Man kennt ja die Statistiken, dass das Testosteron weniger wird und so weiter. Aber man muss halt mhm. schauen, dass man das im Training vielleicht schlau kompensiert. Also es sind halt ein paar Sachen wie Schnelligkeit mhm. und Kraftvermögen. Ähm, da muss man halt ein bisschen mehr Fokus jetzt vielleicht drauf legen. Dass man, dass man das halt kompensiert, dass man früher vielleicht gar nicht so trainiert hat. Und dann hoffe dass ich noch ein, zwei Jahre gut über die Runden komme.
1: Okay. Ja, äh, Simon, es gibt auch zwei Rennen in deiner Karriere. Eins hast du schon so ein bisschen angesprochen eben. Ne? Das war äh, 2010 bei den Olympischen Spielen in Vancouver und auch 2014 bei den Olympischen Spielen in Sochi. Du hast jetzt zwar Silber und Bronze mit der Staffel geholt, aber da gibt es eben auch bei beiden Events diese Rennen, wo du Vierter in, also 2010 eben im Verfolger geworden bist, mit drei Sekunden Rückstand auf Bronze und dann 2014 im Einzel. Bist du auch Vierter geworden mit drei Sekunden Rückstand auf Bronze? Sind das so Rennen, wo du heute vielleicht noch so nachts aufwachst und denkst, ah, verdammt, hätte ich doch mal hier irgendwie noch da oder hier noch eine Sekunde rausgeholt?
2: Ja, ich glaube, das ist der besagte Albtraum ähm, mit dem Mathe-Abi, also den ich dann zum Glück 2016 nicht mehr gehabt habe. Aber die haben mich schon verfolgt, die Rennen, ja.
0: Hat sie einen Mathe-Abi-Albtraum, oder?
2: <lacht> Nein, eben nicht. Also die ist so. Sportbrems, da bin ich gut durchgekommen mit einem glaube ich, also genau mittendrin, ja. ähm, völlig ausreichend für einen Sportbrems, <lacht> aber... Ja, das Renko war schon, war schon hart, aber ich habe auch genug Fehler geschossen im Nachhinein, dass ich das selber in der Hand gehabt hätte, das Ding. Mhm. Ich glaube, die Sichtweise damals war eher ein bisschen auf, aufs Bäch der Startgruppe, mhm. aber im Nachhinein habe ich da immer zwei meinen letzten Schuss daneben gehabt im Verfolger. Die drei Sekunden, es war zu rennen. Also die Franzosen haben unglaublich schlechte Ski gehabt. Und äh, bei ich, oder? der Versace, glaube ich, war es, oder? Der hat in der Schlussrunde fast 40 oder 50 Sekunden verloren. Und wir mhm. haben top Material gehabt. Ähm, war fast unmöglich, dass ich den noch einhole. Aber ich habe dann einfach auf der Strecke gekriegt, das kann ich nicht ausgehen. Aber es ist jetzt ja, ganz knapp, Toni Maus aus. Ich ja, ja, hat gewankt auf der Zügeraden, aber 500 Meter hätte ich da noch gebraucht. Das, das Wichtigste war, dass wir vielleicht im letzten Rennen noch mal ein bisschen, bisschen rumgekommen haben, das, das, das Ganze und für die Mannschaft, damals auch die Medaille erholen haben können. Das ja auch hochdramatisch, war, mein Sumi ist eine Liegeneinlage. Der hat irgendein Wasser für mich mit die ersten vier Schuss nicht getroffen. Und dann ein bisschen, ja, wieder ein Wunder, die, die drei Nachlader und die die letzten Schuss reingekommen ja.
0: ja, Wir haben schon gedacht, dass es äh, tatsächlich bei dir auf der Strecke hat sein müssen, wo du irgendwo die drei Sekunden verloren hast, denn äh, am Schießstand kann es ja sicherlich nicht gewesen sein, oder? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Na, damals habe ich ein bisschen zu schnell geschossen. Also das, Ich war, glaube ich, immer noch der Effektivste, aber wenn ich ein bisschen die, die Weisheit gehabt von der Saison, dann war mir das sicher nicht passiert. Da bin ich ja in jeder Serie voll draufgekommen. Mhm. Da waren 16, 17 Sekunden einfach mein Standard, wollte es dann ein bisschen für die Außen Wirkung, glaube ich, beibehalten zu lange und habe jetzt wirklich so die Mischung aus, aus schnellem Schießen und um Sicherheit gefunden. Ähm, mit Enrico groß, haben, haben wir da ein bisschen gearbeitet. Also der war mir da auch recht hilfreich, hat gesagt, dass ich da liege nichts riskieren brauche. Ähm, Seitdem habe ich hab ja den einen Fehler immer weniger oft, den Besagten, den man da gerne mitnimmt. Mhm. Aber ja, damals in Wecker haben wir, wie gesagt, super Material gehabt, da war ich ja gut drauf, super Laufzeiten gehabt. Und in der Schlussfolger habe ich, glaube ich, zwölf auf dem Lande verloren. Das, das ist für mich eine gute Zeit. Aber die drei Sekunden waren aber die habe ich vorher schon investiert. Und von dem her hat es da gerade da läuft ich nicht viel zum Meckern gegeben.
0: Ja, Simon, letzte Saison hast du auch gezeigt, dass man auch im hohen Alter noch sehr stark unterwegs sein kann. Vor allem am Schießstand hast du die Messlatte noch einmal höher gelegt mit 93,33 Prozent Trefferquote in allen Einzelrennen. Ist das auch die beste Trefferquote aller Zeiten im Biathlon? Zumindest äh, so weit, bis wir zurückblicken konnten. Simon, was ist denn dein Geheimnis beim Schießen?
2: Mir habe die Info aus Österreich, dass irgendjemand schon mal 4 geschafft hat. Aber sei Das heißt, ich bin hingestellt auf Finne. Aber ich glaube nie mit 36 Rennen. Eben, ja.
1: Wir haben auch äh, jetzt nur mal geguckt mit 10 Rennen mindestens oder so. Also... Genau, da warst ja, du auf jeden Fall die Nummer 1 in den letzten 21 Jahren.
2: Oder ja. wenn man jetzt auch die Schießgeschwindigkeit in Betracht sind, glaube ich, es hat schon unglaubliche Werte, die er das Durla geschafft hat. Und ja. Ja. hätte ich selber jetzt so einige Möglichkeiten, leider hat uns österreich da ein bisschen die Statistik noch, noch versemmelt, <lacht> stehend mit den Wien-Serien. Aber ich so ein Grundgeheimnis gibt es jetzt, glaube ich, nicht. Also wie gesagt, im Schießen war er immer schon recht gut. Aber ich habe jetzt einfach eine gute Mischung gefunden. Also, aus, aus Schnelligkeit und Sicherheit und das ist, das ist schon das Entscheidende. Und ich glaube, das hat bei mir auch sehr lange gedauert, dass ich bin eigentlich immer eher ein bisschen ein Zweifler als Typ und wo ich immer gut geschossen habe, habe ich mir immer doch ja, war ein Unsicherheitsfaktor für mich oft, was ich selber nicht ganz verstanden habe, nicht immer, aber, aber doch immer wieder. Das ist auch ein bisschen weggefallen, also es ist ein bisschen auch die Erfahrung, oder was mir immer ganz so wichtig ist, wie, wie mit 25, 26, aber ich bin am Schießstand auch ein bisschen locker geworden, das muss ich auch sagen. Und das ist vielleicht die Mischung, dass man dann so einen Prozentwert erschafft.
1: schafft. Ja, wie du sagst, du bist ja auch dazu noch einer der schnellsten oder der schnellste auch noch am Schießstand. Also, das ist echt der Wahnsinn. Aber viele Leute sagen ja immer, ja, wie, warum schießt er so schnell? Ist doch klar, dass er dann daneben schießt. Aber ähm, das ist ja nicht immer so der Fall. Ne? Also vielleicht kannst du die Leute da mal aufklären, dass es auch gar nicht so ist, dass man schnell schießt und dann auch daneben schießt.
2: Nein, es ist nicht zwangsläufig. Also man kann auch langsam schießen und daneben schießen. Das ja. war eigentlich immer so, so für mich mein Spruch. Und, und warum ich den ganzen Ablauf so, so beschleunigt habe. Aber irgendwo ist dann schon mal die Grenze. Und ich glaube, die fangen früher an, wenn man als Athlet war. Also etwas, was unter 20 ist, ist jetzt halt schon richtig brutal. Mhm. Gerade auch liegend. Und ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen was ich generell habe, ist, dass ich darauf schaue, wer der Effektivste ist. Und das sollte eigentlich als Schütze antreiben und das Wichtigste sein. Nicht der Schnellste und nicht der, was am meisten Treffer hat, sondern die Mischung aus beiden. Und das ist eben die Effektivität. Und der Wert war eigentlich der, der Entscheidendste. Wer erzählt bei der Statistik vielleicht beiden Abständen,
1: so lange. Ja. <lacht> ja, wir haben auf jeden Fall mal so eine Untersuchung gesehen, dass äh, der Rhythmus da auch entscheidend ist, dass man in dem Rhythmus bleibt und wenn man da so ein bisschen von abweicht, also meistens auch, wenn man dann langsamer wird, dann kommt der Fehler. Aber glaubst du, dass Schießen allgemein so ist, nur Talent bei dir oder ist da auch so wirklich harte Arbeit dabei, dass du vielleicht so ein, ja, ich meine, du hast jetzt schon so ein bisschen angedeutet, aber dass du da vielleicht so was Besonderes gefunden hast, was bei dir dann so richtig wirkt?
2: Ja, es ist, Talent glaube ich, ist, ist einfach zu wenig an der Spitze dann. Man muss, man muss also man muss beides dann mitbringen, weil Training schlagt dann im Endeffekt Talent wahrscheinlich schon. Also gerade am Schirrstand, außer man hat jetzt irgendwelche gröberen Probleme. Man kann mit dem Automatismus, in man ich mir, äh, angelernt habe, da war ich glaube ich so ziemlich ja, der Erste, der, der das Ganze so, so reduziert hat am mhm. Schirrstand. Ich habe da so viele Sachen gesehen, die umsonst waren und habe dann nach einfach ein Programm erstellt, eh in der Phase, in der ich eigentlich nicht viel trainiert habe können, aufgrund meines Übertrainings. Da habe ich genug Zeit gehabt. Ich habe wirklich Sachen einbaut in den Schießablauf, die jetzt eigentlich eh alle machen mittlerweile. Und damals war das halt noch ein Riesenvorteil. Also ich glaube, so bis 2013, 2014 war es ein Riesenvorteil. Mhm. In Sochi habe ich dann nochmal ein bisschen einen anderen Schmäh gehabt mit meinem Magazin. Der hat mir da auch sehr geholfen, weil ich nicht mehr wollte, dass ich wieder um drei Sekunden Viertel wäre. ist dann leider wieder passiert. Aber ich habe mir das nicht mehr vorwerfen können, <lacht> weil ich da wirklich was rausgeholt habe am Schießstand. Ich glaube, es gehört ein bisschen Kreativität dazu. Die habe ich in dem Bereich, also... Ich bin jetzt dass ich ein kreativer Mensch, bin, aber im Sport glaube ich schon, sonst hätte ich jetzt da nicht ähm, das mit dem Magazin irgendwie gemacht oder, mhm. oder fast erfunden in dem Sinne, was wirklich eine große Zeitersparnis war. Aber ja, es ist eine Mischung, aus allem. aber eine harte hat auf jeden Fall dazu.
1: Glaubst du, da könnte jetzt auch dein Alter ein Vorteil sein, weil du einfach jetzt wesentlich mehr Schüsse abgegeben hast als wahrscheinlich jeder andere im Weltcup und dadurch einfach auch viel, viel mehr Erfahrung hast, viel, viel öfter das Schießen geübt hast?
2: Ja, konnte schon eine Rolle spielen, aber ich glaube nicht, dass es schließlich gibt, dass die alten Athleten um so viel besser schießen als für die Jungen. <lacht> Von dem her kann man das schnell die kräften wahrscheinlich. Und in Summe bin ich jetzt, glaube ich, einer der relativ wenig Schuss im dem Jahr macht aber halt doch beim, beim Trockentraining recht fleißig ist und, und das ist für mich halt auch ein großer Teil vom
0: Training. Mhm, ja. Ja, du giltst ja auch als Erfinder des Schnellschießens, aber erzähl mal, wie bist du überhaupt damals auf die Idee gekommen? Gab es da irgendeine Inspiration dafür, dass, dass du plötzlich so wie du eben sagtest, voll draufgegangen bist und 16, 17 Sekunden da <lacht> geschossen hast?
2: Ähm, ja, ich glaube, der EBS der Michael Rösch, war da mhm. schon ein Vorreiter ja. bei den Junioren. Das ist ein bisschen außerhalb vom Workout passiert, das Ganze. Aber mhm. mir hat das natürlich immer geärgert, dass der am so viel Zeit gut gemacht hat. Dann habe ich mir gedacht, ja, ich schaue mir das mal an. Wie macht er das? Was macht er? Und er war vor allem ähm, bei den Fünf Schuss unglaublich schnell. Und ihr habe eigentlich das Ganze rund um die Fünf Schuss schnell gemacht. Das ist, glaube ich, der Unterschied gewesen mhm. ähm, das war ein bisschen der Fehler später, dann, dass ich die Fünf-Schuss auch zu schnell machen wollte. Also ich glaube, da kommen man nicht viel Zeit ich jetzt mittlerweile. Aber bis zum ersten Schuss und am Weg von der Matte, wenn man jetzt Hofer-Luke hernimmt, wie der das Gewehr schultert, dann ist er doch sehr gut drin.
1: Ähm, das Besondere dabei ist ja auch noch, oder das Auffällige, dass du Linksschütze bist. Heißt das, du bist dann auch Linkshänder?
2: Ja, ich mache es nicht. Also Tennis, okay. Fußball...
1: Okay, also ähm, ich glaube, warst du auch so die, der erste Linksschütze oder gab es damals auch schon andere so in deinem Bereich?
2: Ähm, Alexander Oos ist glaube ich der Vorgänger Linksschütze
1: noch ja. und der
2: Ebert Tobias für die Österreicher. Ja, okay. Dann Lowell Bailey, oder? Ist glaube ich Linksschütze und <lacht> Kantevold. Ja. ja, Ingrid Kantevold wäre es jetzt auch.
1: Tagesten, ja. ja, auf jeden Fall nicht so viele. Das stimmt. <lacht>
0: Aber hast du es dann jemals äh, mit äh, rechts probiert?
2: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Also ich glaub, <lacht> das, das bringt ja nichts. Ähm, ja. Es ist die schwächere Seite und okay. soll man sollte bei der dominanteren bleiben. Das ja. war damals zwar zu meinen Junior-Zeiten immer noch mehr Nachteil als jetzt. Also, wir müssen so jetzt auf der Matte im Kreis drehen. Aber also meine Schießzeiten waren eigentlich noch um ein paar, zwei Sekunden schneller als Rechtsschütze. Aber das, die Sachen, wäre wird die Obter links, ob das eine erst mit der Zeit gekommen, dass man jetzt, wo man rastet, immer drüber greifen muss. Ja. Und ich habe immer einen höheren Preis zu haben müssen für meine Sachen beim, beim Anschützen, also da, da müssen wir da arbeiten, dass also man die Linkschützen nicht zusätzlich diskriminiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Simon, wir wollen auch noch mit dir über die vergangene Weltmeisterschaft sprechen. Auf der Poc Luca, da hast du Silber geholt mit der Mixstaffel und ähm, das war vielleicht ja, wahrscheinlich für das ganze Team recht überraschend. Ja, ihr hattet Außenseiterchancen, aber Favoriten waren ja doch schon andere. Wie sahst du das Ganze? Hattest du hier mit einer Medaille gerechnet?
2: Nein, auf keinen Fall. Also Außenseiter-Chancen, glaube ich, haben wir sehr gut gehabt. Wir haben auch zu drei, vier Außenseiter gehört, die schaffen können. Da eine oder andere gepatzt, weil wir einfach mit den Mädels so richtig Laufstocke dabei gehabt haben oder starke und wir her haben uns mit einer super vollbreitenden Operativa ein bisschen in die Position gebracht. Und da haben wir schon gemerkt, wir sind echt gut drauf mhm. und das Material passen sollte, wo sich das ausgehen. Und ich glaube, mit 30 Sekunden hinter den Norweger war das ja, eh schon wieder knapp knappe Kiste in, in Summe. Gerade dass es beim letzten Schießen zutragen hat, hätte auch Jetzt auch noch ganz vorne reichen können. Das zeigt, wie gut an dem Tag waren. haben uns unser erstes Podium in dem Bewerb war. also Und die Freude war ein riesengroß. Also Vize-Weltmeister in der Mix. Und historisch für Österreich, das muss man halt auch immer sagen.
0: Ja, richtig. Mhm. Zum,
2: zum ersten Mal ein Großeignis mit einer Medaille gestartet. Das hat sehr viel Druck von der Mannschaft genommen. Ich glaube, das, das hat sich eh in die Wettkämpfe und sagt, dass... Dass der Großteil von den Leuten relativ gut dann waren, die folgenden Bewerber, mhm. die, die da mit gemacht haben.
1: Ja, ihr seid ja auch allgemein in Österreich äh, am Schießstand sehr, sehr stark unterwegs. Also äh, woran liegt das, dass Österreich da so gut ist?
2: Ja, schwer zu sagen. Also, <lacht> ähm, wir haben ja einen deutschen Schießtrainer bei den Damen ja. jetzt zumindest. <lacht> und ähm, nein, ich glaube, da haben wir schon, schon, schon super Trainer, aber Athleten, die das Talent und den Willen zur harten Arbeit mitbringen und und ja, der Schierstand ist für uns immer ein bisschen die Überlebensversicherung gewesen. Mhm. Also mit mhm. den die super Laufzeiten da in den guten Saisonen sind wir dann natürlich einen Schritt nach vorn gekommen, wir sehr hat. Aber es war sehr hart, den Platz an der Sonne zu halten. Also richtig schon.
1: Ja. ja, uns ist auch allgemein mal aufgefallen, in deiner Karriere hattest du 20 Einzelpodestplätze und dabei warst du nur einmal in einem Sprint auf dem Podest. Also Simon, was hast du gegen den Sprint? Oder sagen wir mal so, was hat der Sprint gegen dich?
2: <lacht> ähm, ja, aber glaube ich bin ich jetzt nicht. Aber ich habe es halt ein paar Mal ein bisschen nervig vergeigt. Es waren schon eine Handvoll Sprints am Podium, wären sie ausgegangen Aber sicher ist für mich das ist der schwierigste Bewerb, weil er sehr lauflastig ist, glaube ich jetzt mal.
0: Mhm.
2: Und da kommen halt, gerade so wie es jetzt ist, jetzt schießen fast alle zwischen ähm, ja, 45 und 45 Sekunden, die da vorne sind. Und dann kann man da nicht mehr so viel raus, Aber... Ja, es ist ein bisschen schade, dass ich, dass ich nie einen Sprint an erster Stelle beendet habe. Das waren ein, zwei Sprints, habe ich eine Erinnerung. Die, die waren wirklich grandios. Dein Antals eben mit drei Fehlern, weil ich 18. war. Bin. Ja. Da war es, mit null ausgegangen. Und ich noch 14 habe ich, hab ich leider mal zwei Fehler geschossen. Steht, da bin ich dann da 2010 oder 2009. Ähm, das sind so die, die Rennen, wo ich mich was ein bisschen weh dann. Aber das Online-Podium hat auch gut Da bin ich zwar halt ziemlich enttäuscht ins laufen, weil im war schon einen gesehen haben auf der Anzeigetafel und es war ein Dreier. Und ich habe mir gedacht, das hat schon wieder nicht gereicht in der Schlussrunde, der darf ja nicht wahr sein. <lacht> und dann hat mir der Raphael Poree damals noch gratuliert und ich habe mir gedacht, ah, wieso gratulieren wir da zum 8. So ist es jetzt auch wieder nicht. Und, aber war dann der dritte Platz und hat mich umso mehr gefreut.
1: Mhm. Ja, du sagst schon, du hast nie einen Sprint gewonnen, also hört sich schon so ein bisschen an, als du damit abgeschlossen.
2: Ja, ich werde nicht leichter beim Sprint. Also ich sage mir, wenn man, ja, ja. Wenn man da Top-10 schafft, hat man ein Riesenrennen gehabt oder eine gute Ausgangsposition für den Verfolger. Und Kolbe es heuer ähm, man muss sich einfach realistisch einschätzen. Ich bin im gerne ein Sprintsicher, aber meine besten meine <lacht> ja, ja. Chancen sich einfach in die Staffelbewerbe, im Einzel- und im, im Massenstart mit Firmen schießen. Der Verfolger, der hat okay keine leider dazu. Also ich war immer für einen Verfolger ohne Sprint, aber mhm. ich glaube, das wird es auch nicht mehr geben. Mhm.
1: Ja, in der letzten Saison war es ja in Massenstadt auch noch mal sehr nah dran am äh, Podium, muss man sagen. Aber richten wir mal den Blick auf die nächste Saison, Simon. Ähm, was sind da so deine Ziele?
2: Ja, das große Ziel ist natürlich China, die olympia -Quali, dass, mhm. man, dass man die erste Mal sauber schafft. Und es immer viel davor, wenn man in eine Saison reinkommt. Ähm, das kann man jetzt selber schwer sagen. Also wie gesagt, großes Ziel wäre natürlich mal, dass man in China dabei ist, alle Bewerber macht. Und ja, die Mannschaft unterstützen kann und nicht ein bisschen ein Hindernis wird.
1: Und äh, an die Medaillen denkst du da auch gar nicht mehr mittlerweile, oder wie ist das? Nein, ich glaube, das sollte jetzt vielleicht ein bisschen wie an der kommen. Das
2: große Ziel ist auf jeden Fall eine Medaille. Mhm. Ähm, aber für Österreich als Mannschaft ist das große Ziel eigentlich immer, eine Medaille bei einem Ereignis, das, das zeigt eigentlich so ein bisschen die Historie, die wir haben bei Großeignisse die also Lisa hat den Schnitt ein bisschen nach oben gesetzt letztes Jahr. Aber mm. bis jetzt waren wir immer sehr zufrieden mit einer Medaille. Wenn, wenn ich derjenige bin, der die macht, dann macht es mich umso glücklicher. Also ich sage mal, ich hoffe, dass, die, dass wir als Herrenteam das schaffen, dass wir wirklich alle äh, körperlich wieder da kommen, wo wir schon mal waren. Dann haben wir vielleicht mit dem Bewerb auch wieder Seite eine Chance. Das mm -hmm. hat heuer leider nie so funktioniert. Ich glaube, der Felix und der Juli haben einfach Probleme gehabt, gesundheitlich, auch wenn der Felix seinen ersten Stock gemacht hat. Und der hat aber in Antwort schon gesagt vor zwei Jahren, wo er sehr ja imstande ist. Ja. Wenn wir das schaffen, dann, dann können wir, glaube ich, in der nächsten Herrn mit Herrenbewerb wieder ja, mit der Außenseite schon an den Start gehen. Und das ist natürlich das große Ziel, dass ich da dabei bin und mein Beitrag leisten
0: ja, Du hast gerade von Qualikriterien für Olympia gesprochen. Wie sieht das aus bei euch in Österreich? Was müsst ihr da erreichen vorher?
2: Ja, ich denke, das war meistens 12 und 18. Ändert sich aber jedes Jahr ein bisschen. Mhm. Es das heißt auch dass man sich in, in die besten vier, noch besser unter die besten zwei Herren positioniert. Und dann hat man ein bisschen sehr Ruhe weg für die Vorbereitung. Und dann kann man mal durchatmen. Also wie gesagt, ich, ich bin auch sehr froh, dass ich nie in Norwegen oder Russland oder Deutschland am Start stehe. Weil ja, ja, das Ganze ja. natürlich immer brutal vor der Dichte und
0: mhm.
2: vor den Qualikriterien. Das muss man so einmal einfach ganz realistisch sagen. Bei der Heimwehr hätte ich da wahrscheinlich keinen, keinen Start gesehen und so hat es halt dann doch für eine Medaille gereicht. Mhm. Also ich bin sehr happy mit, mein, mit meiner Nation. Mhm.
0: Wie haben sich denn allgemein äh, Ziele mit dem Alter bei dir verändert oder haben die sich überhaupt verändert?
2: Nein, nicht großartig. Also ich glaube, kleine Kristallkugel wäre sehr schwierig, da war ich jahrelang immer knapp mit dabei. Ist sie leider ganz knapp nicht ausgegangen haben den einen oder anderen Punkt viermal ja. und aber das ist jetzt zum Beispiel kein Ziel mehr von mir. Aber die Medaille ist, ist ein großes Ziel. Also, ich möchte unbedingt noch eine Olympia-Medaille machen, weil natürlich ein Hart, weil das will jeder von den Top-Nationen. Ja, Und kommen da immer mehr dazu im Biathlon. Von dem her, ich hätte gerne in der Single-Mix dann noch mal gemacht mit der Lisa, weil wir da einfach sehr dominant waren in dem Bewerb. Und das war der Bewerb bei der WM, der uns oder mich richtig geärgert hat, dass man da die letzten beiden Schießserien ein bisschen versammelt haben. Das hat uns da die, die Medaille sicher gekostet. Mhm. Weil in dem Tag war ja war ja leichterisch gut drauf, sage ich mal, noch ein 20er ist auch nicht immer selbstverständlich. Und das mhm. haben wir ein bisschen in der eigenen Hand gehabt und wissen uns durch die Finger gerunden. Aber ich glaube, das ist der Sport und gerade im Bier, dann geht das so schnell. Ja, wie gesagt, aber mit der Medaille haben wir das gut verarbeiten können.
0: Mhm. Und wenn wir über Weltcup sprechen, hast du da auch noch konkrete Ziele oder ja, nimmst du die Rennen so einfach mit?
2: Nein, gar nicht. Also ich glaube, meine letzten zwei Jahre waren auch gesundheitlich jetzt nicht die Besten, und mhm. da sehe ich ja einig, einige Reserven noch bei Vielleicht wirkt es nach außen oft immer so, dass ich, dass ich ein bisschen der ruhiger bin mit anderen Understatement oder nicht so große Ziele habe. Aber wie gesagt, die Erwartungswertungen, die ich an mir selber habe, die kenne ich mich echt unbedingt noch mal aufs Einzelpodium und das auch schaffen. Mhm. Ähm, bei mir ist es so, ich habe immer wieder mal ein brutales Rennen dabei. Um, ein anfangs der Massenstadt, der, war, ja, der ja. war läuferisch sehr gut und da hätte es auch fürs Podium reichen können, mit, mit einem Fehler sogar. Und dann so rein baue ich mir auf, ich baue mir jetzt nicht einen, einen Oberhof auf an der ersten Woche, wo alles daneben gegangen ist. Mhm. Um, da muss man halt schauen, dass man das möglichst schnell aus dem Kopf kriegt. Um, wenn man deklassiert in der Läupe, das ist, ist nicht immer leicht, aber ich kenne es ja halt nicht anders. Ich bin in noch der 15. Mal dritte Laufzeit gelaufen und eine Woche später in, in der 60. Also ich. Mhm. Ich würde selber gerne wissen, an was es dann liegt, aber, aber so ist es im Bier einfach bei mir immer gewesen. Also ich habe es nie stabilisieren können, habe ich überbrochen auf einem hohen Level, außer zwar 17 Mal nach daheimnehmen, aber ich weiß ja, dass du da immer wieder sehe, das ganz schnell dran kommt, wenn man auch eine Station weiterfahrt.
1: Ja, mir fällt da gerade noch ein Jahr ein, wo du, glaube ich, auch in den ziemlich gut unterwegs warst. Ne? Warst du da nicht auch ziemlich nah am gelben Trikot mal dran?
2: Ich weiß es jetzt gar nicht. Also wenn es einmal knapp war in meinem gelben Trikot, dann war es in Östersund, wie, ja. wie ich in Österreich, weil ich es zweite begonnen habe. <lacht> okay. Aber leider war der Amateur zu dominant und ja. hat mit zwei Siegen gestartet. Ja. Aber ich war zumindest Weihnachten der
1: zweite im Weltcup. Ja, so ist er meistens in Österreich gestartet. <lacht> ja. Aber Simon, äh, du bist ja jetzt 38 und wir haben mal überlegt, da warst du vielleicht auch schon mal öfters an dem Punkt, wo du vielleicht auch ans Aufhören gedacht hast oder vielleicht sogar auch schon 2017 nach der Heim-WM in Hochfilzen. Was hat dich denn immer noch wieder angetrieben oder was treibt dich auch heute noch an, weiterzumachen?
2: Ja, ich denke, das ist einfach, weil ich als Kind schon immer Sportler sein wollte. Und solange der Körper das, das hergibt, ich trainiere gern. Also das ist jetzt nicht der Punkt, wo ich Motivationsprobleme habe. Ähm, eher so wie 2019, Anteilsjahr, wie wenn uns gesundheitlich gar nicht geht. Und dann, dann wird es für mich ein bisschen schwierig von der Motivation her. Aber zurzeit schaut es aus, als wenn der Körper sich da eigentlich wieder gut regeneriert hat und ich die Kurven kriege und wieder so trainieren kann, wie ich mir das vorstelle. Und dann ist es für mich einfach, wie gesagt, ein Privileg, dass ich den Sport machen kann. Also die Jahre sind eh sehr begrenzt. Gerade jetzt hinten raus merke ich das wieder, dass das ganz besondere Jahr sind, weil es auch die Letzten sind mhm. und genieße es eher also dass ich da ans Aufhören denke. Ich kann schon gar nicht noch auf sitzen. Also Das war für mich der größte Motivationsturbo, dass ich, dass ich da in Korea konnte, und wo so gerade in der Läupe so mithalten können, wie wir sollten und eigentlich jeden Tag genossen, weil ich gewusst habe, dass das kann, ja nächste Woche eigentlich wieder vorbei sein und mhm. Da ist man wirklich drei, vier Wochen so dahin gegangen habe sich dann leider nicht ins Olympia fortsetzen
0: <lacht> Ja, Simon, so oder so, irgendwann wird es ja soweit sein. Wie gehst du denn mit dem Gedanken um, dass das, wofür du jahrzehntelang gelebt hast, dann endet?
2: Ja, ich denke, es war ein Prozess für mich, schwieriger. Gerade wenn man das so gern macht und sich ich bin Sport sehr definiert, so wie ich. Ich habe eigentlich da so vielleicht 2017 innerlich ein bisschen abgefunden, mich vom Sport zu verabschieden. Mhm. Das, das hat mich gestresst. Das, das war irgendwie nicht angenehm, aber das, das hat sich eigentlich schon selber geregelt. Und da bin ich jetzt durch und kann es jetzt nochmal sehr genießen, dass ich dabei bin. Ich ähm, habe jetzt auch keinen Ablaufstempel irgendwo hinten drauf. Das möchte ich einfach nicht. Ich ähm, ja. habe mit der Saison jetzt äh, Gesagt, ich wollte hinten raus nochmal ein, gut, ein gutes Jahr sagen. Das, das habe ich geschafft mit der Medaille und auch ein super Einzel, Einzelrennen beim Großeignis. Also der vierte Platz war dann eigentlich die drittbeste beste Performance beim Großeignis für mich und auch mit einer sehr guten Laufperformance aus meiner Sicht und das hat richtig Spaß gemacht. Einfach. Ich war dann eigentlich großartig traurig über den vierten, weil ich einfach den Weg zurück in die Weltspitze geschafft habe nach einem richtigen Dreckswinter. Ja, mm -hmm. Das hat mir eigentlich in dem Moment alles gegeben, dass ich da die Großen wieder so geärgert habe oder mehr geärgert habe. Und, und solange ich so viel ja, aus dem Sport noch mitnehmen kann, mache ich das richtig gern.
1: Also ich habe dich auch im Einzel- im ard tippspiel immer noch unter den Top 5, kann ich dir schon mal sagen. Also bist du immer noch einer <lacht> der Favoriten für mich. <lacht>
0: <lacht> ja, danke. Lisa-Therese Hauser meinte schon zu uns, dass die Olympischen Spiele 2022 dein großes Ziel sind. Wie sieht es denn nach Peking bei dir aus? Wie lange werden wir dich als aktiven Biathleten noch sehen? Ähm,
2: ja, also wie gesagt, das Ablaufdatum möchte ich mir jetzt nicht draufdrücken, weil irgendwie war das ein bisschen eine Horrorvorstellung von mir, dass ich so drei, vier Wochen verabschiedet werde von so meinen Teamkollegen. Ja. Und da konnte ich mich nicht mehr auf die Wettbewerbe konzentrieren, das ist der Grund. Und das möchte ich gar nicht. Also, und das ist selber, du so auch das, ja, das ist für mich selber dann auch leichter und, und darum, ich habe keine Ahnung, es, es kann Heuer sein, es kann nackter sein, es kann im schlimmsten Fall für alle Beteiligten erst in, in drei Jahren sein, mhm. aber in erster Linie werde ich das dann mit meiner Familie besprechen und, und dann werde ich halt irgendwann verschwinden. wird ich das eigentlich ziemlich hoch, wie der Antis gemacht hat. Ja. Und in die Richtung kann es bei mir auch mal gehen, ja. Mhm,
1: okay. Ja, auf jeden Fall hast du ja schon sehr viele Winter jetzt im Biathlon selbst miterlebt und auch viele Phasen im Biathlon mitgeprägt. Und was würdest du allgemein zur Entwicklung des Biathlonsports sagen? Was hat sich da so getan in dieser Zeit? Ja,
2: schon sehr viel. Also es geht rasant nach oben, was die Zuschauerzahlen angeht, was die hoch angeht, was die Wertschätzung einfach auch für die Zuseher angeht oder für die Sportbegeisterten. Ich, ich denke, es, es ist jeder, der Wintersport schaut, sehr froh, dass es einen Biathlon gibt. Ich schaue selber sehr gerne. Es ist einfach total spannend und herausfordernde Sportart. Und der Biathlonverband hat, hat da schon sehr viel richtig gemacht, denke ich, in der Entwicklung des Sports. Ähm, aber wenn, wenn nebenbei sehr viel falsch gelaufen ist. Und, aber die Suppe muss ja jetzt ausgelöffelt werden. Haben ja vielleicht die eine oder andere Medaille gekostet. Und, das waren bittere Jahre für den Sport, mhm. speziell im Nachhinein. Aber gerade in der Entwicklung, glaube ich, kann wir der IPU gar nichts vorwerfen. Gerade jetzt das vorherige Jahr, wenn man es mit Longlauf vergleicht, unglaublich, wie es das Sinkler Es ist echt, mein größter Respekt für uns Athleten war das, war das wirklich toll, also, dass wir da unseren Sport ausüben können in so einem schwierigen Jahr. Und uh, zum Großteil alle gesund bleiben sind. Also großes Lob da von meiner Seite.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Jetzt ja, sprechen wir noch über dein Training. Du als erfahrener Athlet, ähm, bist du da so eingestellt, dass du deine eigene Suppe kochst, sage ich mal? Oder bist du dennoch in der Gruppe unterwegs? Oder wie sieht das bei dir aus?
2: Nein, ich suche schon die Gruppe. Aber wenn es jetzt ein bisschen schwierig ist mit meiner Ausbildung in Ems, ja. ich war jetzt drei Wochen nicht dabei bei der Mannschaft, aber ich bin äh, heute wieder zurückgekehrt äh, nach Schützen. Ich muss jetzt natürlich ein bisschen natürlich mehr an die Grundlagen arbeiten oder noch länger wie die anderen. Eigentlich war letzte die Testwoche mit morgens 10 Kilometer Langlaufrennen in der mhm. und Aber ich mache jetzt gerade noch ein bisschen mehr Umfang im Grundlagentraining. Aber klar, dass über die Jahre ähm, da mehr Leute bei mir mitreden als, als wir der Rico. Aber er weiß du natürlich Bescheid, dass meine Cousine, die Sandra, die bei der Schweizer Trainerin ist ja. oder mein Papa natürlich an meiner Seite sind und dass man da, da zusammen eigentlich das Beste auszuholen, wenn, wenn ein Trainer reinkommt, dann dauert das natürlich ein bisschen, bis das einspielt immer. Aber jetzt arbeiten wir schon drei Jahre zusammen und da habe ich eigentlich so gut gefühlt dabei. Mhm.
0: Mhm. Und welche Ziele hast du dann in deinem Alter noch im Training? <lacht>
2: ja, dass ich an die Stundenpensum einmal und die Trainingsziele erreichen kann, es ja nicht immer so einfach ist, wenn es da oder dort zwickt oder der Körper so nicht mitspielt. Aber gerade heuer kann ich da eigentlich wieder so trainieren, wie ich mir das vorstelle. Die intensiven Einheiten sind sehr gut gegangen und die Woche wird das Ganze nochmal überprüft am Rollerband. Also mhm kann ich auch sagen, was mir die schulische Ausbildung kostet.
1: Ja, du hast ja eben auch schon von Werten äh, gesprochen, die du wieder erreicht hast. Ist das auch noch was, worauf du achtest? Weil ich denke, als Jungathlet hast du wahrscheinlich immer geguckt, Da, ah, ich will hier besser werden in den Werten und jetzt hat sich das vielleicht auch verändert oder so?
2: Ja, ich sage mal, der Maximalwert ist für mich immer der entscheidende. Also ich mache jetzt eigentlich bei meinen Ausdauertests am ähm, Spirometrie oder am ähm, Rollerband, eigentlich die Tests immer noch maximal, weil das finde ich auch der wichtigste Wert ist. Das sehe ich auch kann ich das wieder erreichen komme ich da wieder hin und dann können wir die erst um die Schwellenwerte oder vw 2 Max oder sonstige Sachen
1: mhm.
2: und wenn der Max-Wert passt, dann, dann bin ich erstmal beruhigt und auf dem Rest hat dann das Training natürlich noch ein bisschen angepasst, dass man da vielleicht wieder, wieder was verbessern kann.
1: Ja okay Simon, ähm, wir hatten ja anfangs schon ein bisschen drüber geredet, aber weißt du schon genau, wie es so weitergehen soll nach der Karriere? Also äh, hast du schon mal daran gedacht, Schießtrainer oder sowas zu werden?
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, die Bundesausbildung ähm, oder der, der Posten, den ich beim Bundesheer habe, der geht ein bisschen in die Richtung. Äh, jetzt mhm. war der allgemeine Teil, aber der, der fachliche Teil war ein bisschen, dass man ähm, eine handwerkliche Ausbildung äh, zutragen wird an der Waffe, an der Biertlernwaffe und dass ich für die Österreicher da das ein bisschen mitbetreuen soll. Aber mhm. für mich soll es in Kombination mit einem Trainerjob sein, weil ich gerne mit Leuten zusammenarbeite. Aber ich denke, das Ganze steht sich nicht wirklich im Wege. Und so wie es ausschaut, wird es in die Richtung gehen. Also, ich bin gern dabei beim, beim Sport. Es muss jetzt überhaupt nicht der Weltcup sein für mich. Also, ich weiß nicht, ich darf sehr gerne mit jungen Leuten zusammenarbeiten. Ich war jetzt lang genug dabei. Mhm. Also, vorne aus der Bühne bin ich halt sehr gern daheim bei meiner Tochter, meiner Familie. Und auf die Jahre freue ich mich jetzt natürlich auch schon.
0: Mhm, klar, search auf jeden Fall nach einem Plan an. Äh, Simon, wir haben noch eine Rubrik, die wir mit dir schnell durchgehen möchten. Ähm, fragen, die wir unsere Gäste immer fragen. Hier kommt Frage 1. Hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
2: Nein, habe ich kann. Also ich, ich check meine Transponder, ob die da oben sind. Skimarkierung muss ich zum Glück nicht mehr machen und ob mein quer markiert ist. Das sind immer die drei Dinge oder mittlerweile zwei Dinge und dann darf ich starten.
1: Was ist denn dein Lieblingsort im Weltcup außer Hochfilzen?
2: Ähm, Antolz. Einfach ähm, weil mein Opa ist aus Südtirol, aus Sterzing und wir haben das Beste essen.
1: mit die Franzosen,
2: muss
0: ich sagen, mittlerweile. <lacht> okay. Welche ist deine Lieblingsdisziplin?
2: Um, es war wirklich Long Sprint, aber letztes Jahr okay. habe ich davon verabschiedet, weil es so knackig ist, in die Top Ten zu kommen. Ich glaube, es ist jetzt die Mixstaffel. Staffel. Mhm.
1: So, ich glaube, die Antwort, die kenne ich schon. Stehend oder Liegen schießen?
2: <lacht> ja, beides. Weil letztes Jahr ist okay. wirklich sehr gut gegangen. Mhm. Für mich war es also meistens liegend, weil Stehend einfach ja, die nervige Belastung, das eine oder andere Rennen gekostet hat. Aber letztes habe ich mit beiden meinen Frieden geschlossen.
0: Mhm. Okay. Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
2: Ja, es ist die Kombination. Ich glaube, es werden sehr viel das Gleiche antworten, aber ich kann ja. am Mittlerntag einfach Top-Ten schaffen und das macht den, den Sport einfach so, 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 so cool aus Athletenseite, weil man einfach im Langlauf nur auf den Körper angewiesen ist und wenn es da nicht läuft, dann ist vielleicht die ganze Saison schon futsch und im Biathlon kann man sich richtig hinarbeiten bis zum Großeignis und dort und mhm. da dann beides passt, dann geht es um
1: die Medaillen. Ja. Was ist denn das Schlimmste für dich am Biathlon aus Athletensicht?
2: Naja, Doping wahrscheinlich. Also Das war die <lacht> letzten Jahre ja. Ein großes Thema, ähm, man war lange sehr naiv, hat geglaubt, das ist kein großes Thema, aber man hat leider gesehen, dass das ziemlich beschissen worden ist und das war irgendwie hart zum Vorarbeiten.
0: Mhm. Mhm. Dein schönster Moment im Biathlon bis jetzt?
2: Ich glaube wirklich, es waren die ersten Weltcup-Punkte noch Fützen, das war 2006, mhm. 2007, weil, weil ich innerlich nicht mehr wusste, wo ich das irgendwie schaffe oder, oder ja, ob es überhaupt für sowas noch reichen kann. Und das war einfach ein Rennen. Da ist hinter mir der Raphael Pore gestartet und er hat mich, glaube ich, nicht eingeholt. Und die Punkte auch noch gemacht daheim. Ähm, da haben wir noch die ersten 30 Punkte gemacht. Und der 20. Platz, der war für mich so der, der Motivationsschub, den ich braucht habe, dass noch eine schöne Karriere werden kann. Mhm. Und meine Familie und meine jetzige Frau waren da im Stadion. Also das, die haben gewusst, was das bedeutet für mich an dem Tag. Und von dem her, glaube ich, war das Rennen ganz wichtig.
1: Mhm. Ja, krass zu hören, obwohl du ja schon so viele Medaillen auch gewonnen hast in der Zeit und so viele andere Sachen. Aber wer waren oder vielleicht sind es auch noch deine Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch außerhalb vom Biathlon?
2: Um, ja, ich glaube, als junger war es der Raphael Porey, der hat einfach um, die Schießen sehr schnell gemacht für die damalige Zeit, hat um die 25 geschossen. Ja. Das war einfach unglaublich damals. Es ist immer, es ist immer ja, eine jahrzehntelange Entwicklung. Und ich bin ja da mit meiner Schießentwicklung auch noch auf was aufgesprungen, was die anderen Athleten eigentlich vorbereitet haben. Von dem her ist es eigentlich eher Gemeinschaftsarbeit, wenn irgendwann dann mal schnell schießt und schön sagt, wenn man dann ein Teil ist und einem da was beitragen kann. Und ja, mittlerweile sind die Sportler nicht mehr unbedingt die Vorbilder. Also es sind eher Leute, die ein bisschen was Soziales leisten, die vielleicht einmal ein bisschen im Schatten im Schatten der Öffentlichkeit eine Arbeit machen. Heuer die Krankenschwestern, glaube ich, muss man wirklich sagen, alle Krankenhäuser haben, haben mhm. beinharte Zeiten gehabt und so Leute bewundern die extrem, die Leben einfach da auch riskieren und eigentlich gar nichts dafür, können, außer ein monatliches Entgelt, was es mhm. dann wesentlich höher sein kann. Wenn man ja.
0: absolut.
1: Das hast auf jeden Fall recht. ich meine, du hast ja auch letztes Jahr mitgeholfen, als Corona losging da bei euch, ne?
2: genau ja. also ja. da haben wir eben in der Sparzentrale in Tirol ausgerufen und im Nachhinein war der Einsatz jetzt, ich sag, das ist jetzt schwarz Abschätzen gewesen, man hat kein Gefühl gehabt für die ganze Situation, aber als bundeswehr glaube ich war da jeden klar dass man nicht nur für den Sport dabei ist und das war dann selbstverständlich, wie ich gesagt haben, ob wir da aushelfen können, dass wir das auch machen. Und es war irgendwie lästig zu so sehen, dass jeder dabei war für den Sport. Also ich habe hab auch nicht gewusst, wer kommt mit, wer, wer sagt, vielleicht das geht nicht, aber es waren alle dabei und das hat mir irgendwie gedacht, weil wir sind natürlich als Sportler beim Bundesheer, aber in Katastrophen-Assistenzeinsatz ist auch ein wichtiger Teil und da haben man einfach gesehen, dass das alles zusammenhalten und nur so kommen man so eine Zeit vielleicht da überstehen. Ja,
1: mhm. ja sehr gut. Ähm, Simon, bei der nächsten Frage, da wirst du auch sehr häufig genannt. Äh, stell dir vor, du könntest jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv.
2: Ja, ich denke, bei der Schlussrunde würde ich einen, einen Landi nehmen und bei den ersten vier Runden würde ich einen der nehmen, oder?
1: Nee, du darfst so viele nehmen, wie du willst, also...
2: Okay, ich nehme drei. Für die ersten vier Runden nehme ich einen Johannes Bö und für die Schlussrunde Lande und ein Schierstand erledigt die selbst.
0: Ja, Perfect. da nehmen dich nämlich auch immer sehr viele Leute beim Schießen. Simon, was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer, Gro in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
2: Ähm, muss nichts Sportliches jetzt sein, oder?
0: Nee, hast du irgendwie eine Einstellung oder eine Message, die du den Leuten mitgeben willst, worüber man mal nachdenken sollte oder was auch immer dir so im Kopf ist?
2: Ja, mir, mir fällt jetzt leider kein Spruch ein, aber ich sage jetzt gerade so... LGBTQ und Gleichberechtigung ist ein Thema, was mir sehr fesselt und wo ich denke, dass riesen Aufholbedarf ist in der Gesellschaft. Ich glaube, die, die IBU geht es recht gut gerade und dieser Wagen sehr viel zu machen und ist ein langer Weg, dass man die Akzeptanz richtig reinkriegt in die Sache und wenn man sieht der Regenbogen allein reicht nicht aus, aber ich würde trotzdem mal an die Wand malen.
1: Mhm. Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, mhm. Klar, es werden ja auch immer sehr viele Signale gesetzt, ne? aber was dann eben daraus folgt, ist dann eben auch immer die Frage. Genau, ja. Ähm, ja, Simon, das war auf jeden Fall dann die letzte Frage und äh, wir danken uns auf jeden Fall bei dir. Du kannst aber noch ein bisschen Werbung machen in eigener Sache. Wo kann man dir folgen? Wo kann man dich finden, wenn man dir, äh, ja, wenn man ein bisschen mehr von dir sehen will, vielleicht deinen dein Trainingsweg oder so?
2: Also, ich bin hauptsächlich auf Instagram am Weg. Ich muss aber sagen, ich bin ein bisschen faul geworden, <lacht> aber jeder, der mal schreibt, <lacht> Und auf eine vernünftige Frage hat eine Antwort also zum Training und allem Möglichen. Aber mhm. Einfach schreiben, eine Nachricht hinterlassen und schreibe ich gerne zurück.
1: Sehr gut, ja, dann bedanken wir uns auf jeden Fall für deine Zeit und äh, wünschen dir viel Erfolg für die kommende Saison und natürlich auch für Olympia. Ne? Und äh, vielleicht klappt es ja wieder mit der Mix-Staffel.
2: Ja, schau mal. Danke. Ja.
0: Alles Gute, Simon. Bis dann. Bis Bis dann. Danke.
1: Tschüss. Ciao. Ja, kein Ende in Sicht, Hendrik. Also es hört sich zumindest so an, als wäre nach Peking noch nicht Schluss für Simon Eder.
0: Ja, der Mann wird einfach nicht müde, hat man den Eindruck. Aber man weiß ja nie, was passiert. Ne? Ganz ausschließend kann man es ja nicht. Ja, hängt wahrscheinlich dann
1: auch mit der kommenden Saison zusammen. Wie es dann da verlaufen wird, könnte ich mir vorstellen. Ja. Und äh, man muss natürlich auch gesund bleiben, ganz klar.
0: Genau, das steht auf jeden Fall im Vordergrund. Ähm, aber solange die Leistungen stimmen, solange er dem Feld nicht hinterherläuft oder so, was dann nicht der Fall ist, glaube ich, ist das auch gar kein Problem. Ne? Dann kann man auch gut und gerne noch ein paar Jahre machen.
1: Ja klar, ich meine, im Schießen sieht man ja auch, es läuft und zwar besser als je zuvor. Also was soll man ihn da vorwerfen? Aber glaubst du denn eigentlich, er kann seinen eigenen Wert nochmal toppen, über die 93% kommen hier? Ja, also das ist natürlich schon heftig, klar, sonst wäre es natürlich mhm. auch kein Rekord, aber... Glaubst du, dass es möglich ist, dass das nochmal geschlagen wird?
0: Ja, also das ist wirklich eine, eine schwere Frage. Ich meine, er ist ja auch in den Top 10 der besten Schützen sogar zweimal vertreten, jetzt mit seinem ersten Platz und ja. dann noch etwas weiter hinten schon mal vertreten in der Liste. Ähm, ja, ich glaube, er hat schon das Zeug dazu, ne? aber da muss halt auch echt viel zusammenpassen. Aber wen ich da noch im Auge habe ist Dola Er mit seiner ersten kompletten Weltcup-Saison in diesem Jahr mit seinem Wert von 92,62 Prozent ist einfach nur drei Scheiben schlechter in Anführungsstrichen <lacht> ja. als der Österreicher, der den Rekord gesetzt hat. Also da sehe ich enormes Potenzial. Er zählt ja auch zu den besten Schützen schon. Ne? Mhm. Ist so ein Perfektionist am Schießstand. Also ihm traue ich das auf jeden Fall zu. Aber gut, da muss halt viel zusammenpassen.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Es ist natürlich auch Wahnsinn, dass die beiden das in einer Saison geschafft haben, dann auch noch in der letzten und wir müssen dazu ja auch noch sagen, da war ja auch noch das Rennen oder die drei Rennen in Östersund dabei, die ja ziemlich Richtig. windig waren, vor allen Dingen der Verfolger und der Massenstart, die ja sehr, sehr windig waren, also deshalb ja. noch mal erstaunlicher, dass hier zwei Werte hervorgekommen sind am Ende der Saison, die so weit oben waren. Mhm. Eventuell könnte es ja auch damit zu tun haben, dass man teilweise zweimal an einem Ort war, sodass man sich da auch ja. ein bisschen mehr eingewöhnen könnte als in den anderen Saisons, wo man äh, mehr gewechselt hat, Weißt du, wo du dich dann auch mhm. eher an den Schießstand nochmal gewöhnen muss, wie der Wind da reinfliegt und so weiter. Könnte natürlich ja. auch ein Faktor sein, äh, aber nichtsdestotrotz,
0: der Wert hier oder die Werte sind in Stein gemeißelt von den beiden. Definitiv, ja. Wir haben ja in, der, in den vergangenen Tagen mit einer Dame gesprochen, die fand das ja auch ziemlich gut, dass... Ähm, oh, dass die Austragungsorte reduziert wurden und dass dann halt zum Beispiel in Oberhof oder in Novemesto, wo auch immer, dann halt zwei Weltkampfwochen stattgefunden haben. Könnt ihr mal schon mal rätseln, wer das sein könnte? Schreibt es mal in die Kommentare.
1: Genau, und das Folgenbild bei Instagram. Und könnt ihr auch mal gerne reinschreiben, ob ihr denn glaubt, ob der Wert nochmal gebrochen wird oder von wem auch er gebrochen werden könnte in den nächsten Jahren. Mhm. Aber ja, wie du schon sagst, ne? also der Dame hat das sehr, sehr gut getan, dass sie in der letzten Saison häufig zwei Wochen hintereinander an einem Ort war denn da lief es richtig gut. Aber mehr dazu mhm. natürlich in der nächsten Woche. Ansonsten, Leute, abonniert uns doch bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das hört. Teilt uns, bewertet uns da natürlich auch am besten. Das würde uns am meisten freuen und hilft uns auch am meisten. Und äh, Hendrik, damit sage ich, sind wir raus für diese Woche. So ist es. In der nächsten Woche dann eben die besagte Dame von dir. Ja, wer könnte es eben sein? Und mal abwarten. Ich würde sagen, bis dann,
0: Hendrik. Macht's gut, bis dann.